0: Babička měla syna a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera šla pak na její místo. Syn řemeslník tež byl již samostatným a přiženil se do městského domku. Babička bydlela v pohorské vesničce na Slezských hranicích. Žila spokojeně v malé chaloupce se starou bětkou, která byla její vrstevnice a již u rodičů sloužila. Nežila osamotnělá ve své chaloupce. Všichni obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami. Ona jim byla matkou, rádkyní, Bez ní se neskončil ani křest, ani svatba, ani pohřeb. Tu najednou přišel babičce list z Vídně od nejstarší dcery. V němší vědomost dávala, že manžel její službu přijal u jedné kněžny která má velké panství v Čechách a sice jen několik mil vzdálenosti od pohorské vesničky, kde babička bydlí. Tamže se nyní s rodinou odstěhuje. Manžel pak vždy jen přes to, že tam bude, když i paní kněžna se tam zdržuje. Ke konci listu stála vroucí prozba, aby babička k ním se odebrala navždy a živobytí svoje ucery a vnoučat strávila, kteří se již na ní těší. Babička se rozplakala. Nevěděla, co má dělat. Srdce jí táhlo k dceři a k vnoučátkům, jichž neznala ještě. Dávný zvyk poutal jí k malé chaloupce a k dobrým přátelům. Ale krev není voda. Touha přemohla dávný zvyk, babička se rozmyslila, že pojede. Chaloupku se vším, co v ní, odevzdala staré bětce s doložením. Nevím, jak se mi tam líbit bude a jestli přece zde neumru mezi vámi. Když jednoho dne vozík u chaloupky se zastavil, naložil na ně kočí Václav babičinu malovanou truhlu, kolovrat, bez něhož být nemohla, košík v němž byla čtyři chocholatá kuřátka, pitlík s dvěma čtverobarevnými koťaty a pak babičku, která propláč ani neviděla před sebe. Požehnáním přátel provázena odejela k novému domovu. Jakého to očekávání, jakého radování na starém bělidle? Tak totiž nazýval lid osamělé stavení v rozkošném údolíčku, jež paní Proškové, babičině to dceři, zabit vykázáno bylo. Děti vybíhaly každou chvilku na cestu dívat se, už Václav a každému, kdo šel kolem, vypravovali. Dnes přijede naše babička. Sami pak mezi sebou si ustavičně povídali, jaká pak asi ta babička bude. Oni znali více babiček, podoby jejich se jim v hlavě pletly. Nevěděli však, ke které tu svou babičku připodobnit. Tu konečně přijíždí ke stavení vozík. Babička už jede, rozlehlo se podobně. Pan Prošek... Paní Bětka, nesouc na rukou kojence, děti i dva velicí psové, sultán a tyrl, všecko vyběhlo přede dveře vítat babičku. Z vozu slézá žena v bílé plachetce v selském obleku. Děti zůstaly stát, všecky tři vedle sebe. Ani z babičky oka nespustili. Tatínek jí tiskl ruku, maminka ji plačíc obýmala, Ona pak je plačíc též líbala na obělíce. Bětka přistrčila jí malého kojence, boubelatou Adélku, a babička se na ní smála. Jmenovala jí malé robátko a udělala jí křížek. Pak ale ohlídla se po ostatních dětech, volajíc na ně tónem nejupřímnějším. Moje zlaté děti, moje holátka, co jsem se na vás těšila. Ale děti sklopili oči a zůstali stát, jako by je přimrazil. A teprve na matčin rozkaz podali svoje růžová líčka babičce k políbení. Nemohli se ani vzpamatovat, jak pak to byla babička zcela jinaká než všechny ty, co kdy viděli, takovou babičku oni ještě jak těživě neviděli. Div na ní oči nenechali. Kamkoliv se postavila, obcházeli ji kolem dokola a prohlíželi od hlavy do paty. Obdivujou tmavý kožíšek s dlouhými varhánkami vzadu. Řásnou zelenou mezulánku, lemovanou širokou pentlí, líbí se jim červený květovaný šátek, jež babička na placku vázaný má pod bílou plachetkou. Posedují na zem, aby dobře prohlídnout mohli červený cvikel na bílých punčochách a černé pantoflíčky. Výlímek poškubuje barevné klůcky na rohožové mošince, kterou babička drží v ruce. A Jan, starší z dvou chlapců, z polehaunka babičce bílý, červeně pasovaný fjertoch, neboť nahmatal pod ním cosi tvrdého. Byl tam veliký kapsář. Jan by byl také rád věděl, co v něm je, ale nejstarší z dětí, barunka, odstrčila ho šeptajíc mu. Počkej, já to povím, že chceš sahat babičce do kapsáře. To šepnutí bylo ale trochu hlasité. Bylo je slyšet za devátou stěnou. Babička si toho všimla. Nechala řeči s dcerou, sáhla do kapsáře, škouc. No, podívejte se, co tu všecko mám. A naklín vykládala růženec, kudlu, několik chlebových kůrek, kousek tkanice, dva marcipánové koníčky a dvě panenky. Poslední věci byly pro děti. Když jim to babička podala, doložila. Ještě něco vám babička přivezla. A hned vyndávala z mošinky jablka a kraslice. Z pitlíků osvobodila koťata, z košíků kuřátka. To bylo radosti, to bylo skákání. Babička byla nejhodnější babička. To jsou koťata májové, čtyř barev. Ty chytají výborně myši. Dobré jsou v domě. Kuřátka jsou ochočeny. A když si je barunka naučí, budou za ní běhat jako psíčkové povídala babička a děti se hned ptali na to i ono, nic se neupejpali. Hned byli s babičkou dobří kamarádi. Matka je okřikovala, aby dali babičce pokoj a nechali jí oddechu, ale babička zase řekla Přeji nám tu radost, Teresko, vždyť jsme rádi, že se máme. A děti poslechli babičku. Jeden sedí jí na klíně, druhý stojí za ní na lavici a Barunka stojí před ní a dívá se jí do tváře. Jednomu je divno, že má babička bílé vlasy jako sníh, druhému, že má babička z ruce. Třetí povídá, ale babičko, vy máte jen čtyři zuby. Babička se usmívá hladí tmavohnědý vlas baruščin řkouc. Když jsem stará, až vy budete staří, budete taky jinaké. A děti to nemohou pochopit že by ty jejich bělonké, hladké ruce mohly kdy tak svraštělé být jako ruce staré babičky. Babička si hned první hodinu srdce svých vnoučátech zcela osvojila, však se jim ale hned také všecka vzdala. Pan Prošek, babičin zeď, jehož ona také nebyla dříve osobně znala, dobil si srdce její na první setkání milou svojí srdečností a pěknou tváří, v níž se jevila dobrota a upřímnost. Jedna věc Jen jí při něm vadila, a sice to, že neuměl česky. A ona prý to, co někdy německy rozuměla, už dávno zapomněla. A přece by byla tak ráda s Janem si pohovořila. Janý ale potěšil tím, že české řeči rozumí. Babička slyšela hned, že se vede rozmluva v domácnosti dvojitá. Děti a služky mluvili na pana proška česky a on jim odpovídal německy čemuž oni již rozuměli. Babička doufala, že se časem také srozumí a zatím si pomáhala, jak mohla. Dceru svoji by byla babička již skoro ani nepoznala. Viděla ji vždycky před sebou, co veselé selské děvče a tu zhledala se s paní málo mluvnou, více vážné povahy v panských šatech panského mravu. To nebyla její Tereska. Babička viděla také hned, že ta domácnost ceřina je zcela jinaká než ta, na kterou ona posud byla navyklá. První dní byla radostí a překvapením jako omámena, ale poznenáhla začalo jí být nevolno, nepohodlno v novém domovu. A kdyby těch vnoučátek nebylo, ona by záhy zase do své chaloupky se byla vrátila. Paní Tereska měla sice některé svoje panské libůstky, ale proti se nemusel nikdo na ni horšit, neboť byla paní velmi dobrá a rozšafná. Matku svoji milovala paní Prošková velmi a nerada byla, by ji od sebe pustila, již proto, že musela zastávat službu kastelánky v zámku a tudy nikoho neměla, komu by zcela odevzdat mohla hospodářství i děti jako matce. Nebylo jí tedy milé, když spozorovala, že se babičce jaksi stýská. A ona to hned spozorovala a uhodla též, co babičce chybí. Jednoho dne pravila paní Tereska. Já vím, mamičko, že jste zvyklá práci, že by se vám stýskalo, kdybyste měla celý den jen s dětmi chodit. Chcete-li příst, mám nahůře trochu lenu. Budem ho mít hodně, jestli se nám na poli zvede. Nejmilejší by mi ale bylo, kdybyste si neobtěžovala přihlídnout trochu k hospodářství. Tou dohlídkou v zámku a tím šitím a vařením strávím k čas. To ostatní musím přenechat cizím lidem. Prosím vás tedy, buďte mi kruce a poroučejte se vším, jak se vám líbí. To já ti s radostí udělám, jen když ti přijdu vhod. Víš, že já jsem takové práci zvyklá. Odpověděla babička všecka potěšena. Ještě ten samý den vylezla hůru, podívat se, jak to s tím lenem dopadá. A druhý den viděli děti poprvé ve svém živobytí, jak se přede na vřetánko. První, co si babička v hospodářství zcela na starost vzala, bylo pečení chleba. Nemohla snést, že služka s božím darem tak beze vší úcty zachází. Ani do díže, ani z díže do pece ani spece, že jej nepřežehnává, jako by cihly v ruce měla. Babička, než kvas zadělávala, kopistem díž požehnala a to žehnání opakovalo se, kdykoliv těsto do ruky se vzalo, až byl chléb na stole. Nesměl jí také žádný otevřhuba přijít do rány, aby jí boží dar neuhranul. I Vilímek, když vešel do kuchyně při pečení chleba, Nezapomněl, že má říci, pán Bůh požehnej. Když babička pekla chléb, měli vnoučata posvícení. Pokaždé dostali poplamenici a po malém bochánku, švestkami nep jablky plněném, což se jim dříve nestávalo. Museli ale zvykat dávat pozor na drobty. Drobty patří ohničku, říkala babička, když smítala ze stolu drobečky a do ohně je házela. Když ale některý z dětí udrobil chleba na zem a babička to zhlédla, hned mu kázala drobečky sebrat a říkala. Po drobečkách se šlapat nesmí, to prý duše v očistci pláčou. Také se mrzela vidouc, že se chléb při krájení nerovná. Kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi, říkala. Jednou prosil Jeník, aby mu babička zakrojila po straně do kurky. Že on to rád jí. Babička to ale neudělala, škouc. Neslyšel si, když se zakrojuje do chleba, že se ukrajujou pánu Bohu paty? Nechtě, jak je, ty se neuč vymýšlet v jídle. A pan Jeníček musel si nechat laskominky zajít. Kde jaký kousek chleba ležet zůstal, i kůrky, co děti nedojedly, strčila babička do kapsáře. Trefilo-li se jít kolem vody, hodila rybám, rozdrobila mravencům, když šla s dětmi nebo ptákům v lese. Zkrátka ona nezmařila jediného sousta a vždy napomínala. Vašte si božího daru, bez něho je zle, a kdo si ho neváží, toho Bůh těžce trestce. Jestli dítě chléb z ruky upustilo, muselo jej pak políbit, jako za odprošení. Tak i kdyby kde zrnko hrachu bylo leželo, Zvedla je babička a vyznamenaný na něm kalíšek s úctou políbila. Tomu všemu babička i děti učila. Jestli leželo na cestě husí peříčko, babička hned na ně ukázala řkouc. Schybní, barunko. Barunka byla mnohdy líná a říkala: Ale, babičko, co pak je o jedno pírko? Z toho i babička ale hned kárala. Musíš si myslet, holka. Sejde se jedno k druhému, bude jich více. A to si pamatuj přísloví. Dobrá hospodyňka má propírko přes plockočit. Paní Prošková měla v pokojích moderní nábytek. Babičce se ale nehrubě líbil. Zdálo se jí, že se na těch vycpaných seslích s těmi vyřezávanými lenochy nedobře sedí. Že musí mít člověk strach, aby se nezvrátil. A když se podepře, aby se to nerozlámalo. Na pohovku sedla všeho všudy jednou. Když poprvé sedla a pera pod ní povolili, tak se chudák lekla, že div nevykřikla. Děti se jí smály, Sedli na pohovku a houpajíce se volali babičku, aby jen šla, že se to nezboří. Ale babička nešla. – Jděte mi k šípku, – povídala. – Kdo pak by do takové houpačky sedal? To je tak pro vás. Na lesklé stolky a skříně bála se co postavit, aby se lesk nepokazil. A ta skříň se skleněnými stěnami, za nimiž bylo všelijakých heblat narovnáno, stála v pokoji jen pro hřích, jak babička říkala. Děti si velmi rádi okolo ní skákali a obyčejně něco vyvedli. Za češ se jim dostalo od matky notného řešení. Ráda ale sedla, když chovala malou Adlinku ke klavíru. Neboť dítě, když rozplakané bylo, umlklo, když mu babička začala z na klapky břinkat. A barounka někdy učila babičku jedním prstem hrát. To jsou koně, to jsou koně. A babička kývala hlavou a notovala si a vždy říkala. Co si lidé všecko nevymyslejí. Člověk by myslil nic jinak, než že je v tom ptáče zavřené. Jako hlásky to zní. Když babička nemusela, to do pokoje nešla. Když neměla ani venku, ani v domácnosti co šukat, seděla nejraději ve své sedničce, která byla hned u kuchyně a čeledníku. Sednička ta byla zřízena dle babiččiny chuti. U velikých kamen byla lavice, podel babiččino lože, hned u kamen za ložem malovaná truhla a při druhé zdi lože barunčino, která spávala s babičkou. Uprostřed stál lípový stůl s trnožemi a nad ním vysela od stropu dolů holubička, na podobenství svatého ducha. V koutku u okna stál kolovrátek, přeslice s naditým kuželem. V kuželi zastrčené vřetánko. Na hřebu bylo motovidlo. Na zdi vyselo několik obrázků svatých, nad babiččiným ložem krucifix okrášlen kvítím. Mezi oknem zelená se v okrouhlíku muškát a bazalka a v plátěných pitlíčkách viselo tam rozličné koření. Lípový květ, bezový květ, rmen a podobné. Babičina to apatika. Za dveřmi vysela cínová kropenička. V šuplíku ve stolku bylo babičino šití. Svazek nábožných písní, křížová cesta, svazek šňůr do zásoby na kolovrat, tříkrálová křída a hromničná svíčka, kterou babička vždy při ruce měla a včas bouřky rozsvítila. Na kamnech stal troudník s křesáním. V pokoji sice užívali k rozžehnutí lahvičky fosforem naplněné, ale babička nechtěla s tím šlakovitým nástrojem nic mít. Jen jednou to zkusila a kdo ví, jak se stalo, Propálila si firtoch, který měla již 25 let a ještě prý se div nezadusila. Od té doby nevzala lahvičky do rukou. Hned si zaopatřila troudník, děti přinesly hadrů na trout, dělali sírky, omáčeli špičky v síře a babička, když měla svoje obvyklé křesací nádobí na kamnech, s uspokojenou myslí lehala. Dětem to bylo také milejší. A každý den se ptali babičky, jestli nepotřebuje sirky, že jí jich nadělají. Co se dětem v babiččině sedničce nejlépe líbilo, byla malovaná její truhla. Rády si prohlíželi na červené půdě namalované modré a zelené růže s hnědými listy, modré lilie a červenožluté ptáčky mezi tím. Ale větší radost měli, když babička truhlu otevřela. Bylo ze nač dívat. Spodní strana výka celičká byla polepena obrázky a modlitbičkami Samé to dárky spoutí. Pak tam byl přítruhlíček a v něm jakýchto věcí. Rodinné spisy, listy odcer z Vídně, malý sáček plátěný, plný stříbrných peněz, poslaných to babičce na přilepšenou od dětí, jichž ona ale nepouživši pro radost si nechávala. Dřevěná škatulka, v ní pět šňůrek granátů, na nich pak zavěšený stříbrný peníz s podobí znou Josefa císaře a Marie Terezie. Když tu škatulku otevřela, a ona to vždy udělala, kdy ji děti žádali, říkávala: Vidíte, milé děti, ty granáty mi dal neboštík váš dědeček k svatbě, a ten tolar dostala jsem od Josefa císaře vlastnoručně. To byl hodný pán. Pán Bůh mu dej věčnou slávu. No až jednou umru, bude to vaše. Doložila vždy škatulku zavírajíc. Ale babičko, jak pak to bylo, když vám císař pán dal ten tolar? Povězte nám to, ptala se jednou barunka. Až jednou mi připomeňte, pak vám to povím, odpověděla jí babička. Mimo tyto věci měla babička v přítruhlíčku dva růžence dotýkané fábory k čepcům a mezi tím vždy nějaký pamlsek pro děti. Dole v truhle leželo babičino prádlo a šatstvo a všecky ty mezulánky, fjertochy, kabátky letní, šněrovačky i šátky leželi v nejlepším pořádku a na vrchu byly dva škrobené bílé čepce, vzadu s holubičkou. V tom se děti babičce přebírat nesměly. Když ale dobrou chvíli měla, Zdvihla kousek po kousku říkajíc. Vidíte, děti, tuhle kanafasku mám už 50 let. Tenhle kabátek nosívala vaše prababička. Tento fjertoch je tak starý jako vaše matka. A všecko jako nové. A vy máte šaty hned zmícené. Ale to je to, že neznáte, jak drahé jsou peníze. Vidíte, tenhle hedvábný kabátek stal 100 rýnských ale tenkráté platili bankocetle. A tak pokračovala babička dále a děti poslouchali tiše, jako by tomu rozuměli. Paní Prošková chtěla sice, aby babička se převlíkala do jiného šatu, jak v dobrém úmyslu se domnívala, pohodlnějšího. Ale babička nezměnila na sobě ani té nejmenší lemovky a vždy říkala, pán Bůh by mne, starou ženu, trestat musel, kdybych se chtěla chytat světa. Pro mne takové novoty nejsou. Starý můj rozum by se do toho nehodil. Zůstalo tedy při starém. Brzy se v domě řídilo všecko dle babičina slova. Každý ji jmenoval babičko. A co babička řekla a udělala, bylo dobře.